0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es ist Licht am Ende des Tunnels, das ist die, die letzte große Folge, also die letzte lange Folge, Montagsfolge, die wir getrennt aufnehmen. Du im Schwarzwald, ich in Berlin. Ist dir das klar? Also wir haben nur noch einen Teaser getrennt dann unter der Woche vor uns und dann sind wir schon wieder vereint sozusagen. Ob mir das
0: klar ist, fragte ich. Ich habe in meinem Kalender die Tage eingetragen, wie viele es noch sind und streiche jeden Tag einen Tag aus und weiß genau, wie viele Tage es noch sind. Ist das nicht Ramon? Du lügst doch, du warst Nein. gestern
1: alleine auf dem, <lacht> alleine auf dem Oktoberfest. So. Ich
0: kann dir ein Foto schicken von dem <lacht> Kalender.
1: Das, das ist nicht geflunkert.
0: Nein, das stimmt wirklich.
1: Ach komm, das ist ja jetzt aber wirklich mal romantisch.
0: Ja, siehst du mal.
1: Jenny, ich muss dir und aber eigentlich noch viel mehr den Hörern ein Geständnis machen. Ich habe sie heute angeflunkert. Und zwar habe ich sie angeflunkert, indem ich, ähm, ich habe ja hier ein bisschen Zeit, ne, viel Zeit. Alleine in der großen Stadt, klar, tapert man da so ein bisschen durch die Gegend heute war mal die Gedächtniskirche dran und das KDW so ein bisschen rumgestromert und dann geht man essen, aber irgendwie den Tag an Abend zu kriegen, so ganz alleine, ist ja nie so ganz einfach. Und dann setze ich mich immer schon hin und schreibe die Shownotes, also den begleitenden Artikel zu unserer Folge, auf Verdacht. Und da habe ich geschrieben, dass das Besondere an dieser Folge ist, dass ich quasi so jungfräulich da reingehe, gespannt wie ein Flitzebogen, wie unsere Hörerinnen und Hörer, weil heute der große Auftritt von ACDC, du und AC in einer M-Dressur mal wieder, großes Viereck, gegen Warmblüter und ich habe null Ahnung, wie es ausgeht.
0: Du hast nicht in die Ergebnislisten geguckt. Und,
1: und das stimmt nicht genau, weil ich habe in die ja, Ergebnislisten gelunzt vorher. <lacht> und ich hatte, also ich habe auch schon den Folgentitel vorab festgelegt. Mr. Big... Weil ich dachte, weißt du, ACDC im großen Dressurviereck, Mr. Big, das passt ganz gut. Und ich man könnte aber auch schreiben, unser Freund, der Richter bei H.
0: <lacht> Stimmt, der hat die meisten Punkte gegeben.
1: Also wir sagen kurz, worüber wir reden in der Folge und dann spielt der Manni die Hymne und dann geht's rein ins große Dressurerlebnis heute. Wir reden über euren Turnierstart, ist ja schon eine große Sache, mal wieder großes Viereck, M-Dressur, ihr habt äh, euch wieder getraut. Wir sind nicht letzter hm? geworden, das kann man schon mal sagen. Das kann man schon mal sagen, genau. Darüber reden wir. Wir haben gesagt, wir wollen nochmal dieses Thema, was wir angeschnitten haben mit den Shetland-Ponys, wo... Die Shetland-Pony Susanne, unsere Hörerin, gesagt hat, du bist so ein bisschen pienzig mit großes Dressurviereck, kleines Dressurviereck, schafft der ACDC das? Und sogar die Shetties, die laufen nicht nur ein 60er-Viereck beim Fahren, sondern ein 80er-Viereck und stell dich nicht so an. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen mal so ein bisschen über das Thema Belastungsgrenzen auch noch mal sprechen. Im Reitsport kann man den Bogen, auch wenn du in dem speziellen Fall, hast du schon gesagt, ja vielleicht so ein bisschen übervorsichtig ähm, gewesen bist. Aber trotzdem ist es ja ein Thema. Kann man den Bogen überspannen im Training? Ist vielleicht es manchmal wirklich ein bisschen zu viel? Wie siehst du das? Da haben wir gesagt, wir wollen in der Sendung noch mal ein bisschen größer einsteigen. Und es gibt eine höhere Frage über Spotify. Die junge Dame möchte gerne was wissen zum Thema äh, ganz anderes Thema. Ihre Schabracke rutscht ständig. Das Auskammern der Schabracke, habe ich auch erstmal googeln müssen, das wieder da so Reitersprech, dass man eine Schabracke auskammert. Kannst du, kannst du den, äh, <lacht> ja. kennst du den
0: Begriff? Na klar. <lacht> schon. Entschuldigung, okay. der Frosch. Also. Reitersprache ist schon manchmal komisch, ne? So, ich spritze noch schnell ab und dann komme ich.
1: Ja. <lacht> genau. Der hat jetzt Zum ein bisschen Beispiel. gedauert, ne? Sehr witzig. Ja. <lacht> nee, nee, ich, oh, ich kenne ja deinen <lacht> … Schmutzigen Humor. Wieso?
0: Ähm, Mit Wasser.
1: Ja, ja, schon klar. Es geht nur um die Säuberung des Pferdes. Ist mir schon klar. Ja, und das wären dann so unsere Themen. Und jetzt spielt der Manni die Hymne, und dann geht's rein ins große Dressurviereck. Wieder mal. Folge 242. Jenny, ihr habt es wieder getan. Wir begleiten ja ACDC vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Wir haben gesagt, erfolgreich in einer S-Dressur starten, das ist das große Ziel und also man kann schon sagen, ihr habt ähm, wichtige Schritte auf dem Weg dorthin schon geschafft. Aber es ist natürlich noch ein weiter Weg. Ihr seid beim Buchstaben M angekommen. Das ist schon mal was, steht da aber ganz am Anfang. Immerhin, es gibt die ersten M-Platzierungen auf dem Konto, errungen beim Haflinger Turnier in Hessen und du hast ja gesagt, diese Nadelstiche danach, mh, das war ja nur bei einem Hafi-Turnier, das hatte ich schon so ein bisschen gefuchst. Und das ergab sich jetzt noch mal die Gelegenheit, an diesem Samstag, an dem wir aufzeichnen, jetzt ist Samstag, später Nachmittag, eben noch mal zu starten. Großes Dressur-Viereck, M-Dressur und es sind alle vertreten gewesen, also auch die Warmblüter. Wart ihr der einzige Hafi wieder?
0: Ja, wir waren der einzige Hafi. Äh, es war noch ein exotisch angehauchtes Pferd dabei, ein Schecke, aber auch ein Warmblut und auch ein großer. Ansonsten war ich mit Abstand das kleinste Pferd. <lacht> und ähm, ja, natürlich war ich der Exot mit dem Haflinger, wenn man dann zwischen diesen ganzen Lampenaustretern zum Abreiten in die Halle kommt, dann muss man schon die Schultern straffen und Kopf hoch und was wollt ihr, ich mache euch alle platt mit meinem Hafi. Habe ich natürlich nicht gemacht. Das war aber auch klar, aber es war ja auch unsere erste M-Tressur auf Kandara in großem Viereck. In Altenstadt, das war beide Male 40er Viereck und das war einmal die Dressurreiter M und einmal die M1. Das sind Aufgaben, die schon ein gutes Stück einfacher zu reiten sind als die M5. Die ist schon so ein bisschen kniffelig. Die Lektionen kommen relativ schnell hintereinander. Also das war schon eine Herausforderung und ich wusste auch, dass wir das noch nicht so können, dass das wirklich auf den Punkt klappt. Also das habe ich überhaupt gar nicht erwartet. Aber trotzdem, Nicole hat gesagt, wenn du nicht reitest, kriegst du keine Routine. Und genau so ist es. Also das habe ich wirklich genutzt zum Routine bekommen für mich und für den Haflinger und nochmal so ein Gefühl für dieses große Viereck. Da ist ganz schön viel hm. Platz auf dem Viereck. Also das war schon, <lacht> das war wirklich weit bis zu okay. den Richtern. Also die Wege sind, das ist schon anders als auf dem 40er-Viereck.
1: Also du hast vor dem Money ja auch schon gesagt, ihr seid nicht Letzte geworden. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was war denn das Ziel? Wenn ich es recht erinnere, hattest du im Teaser gesagt, wenn du 60 Prozent bekommen würdest, das wäre schon super, oder? Habe ich das falsch im Genau, Kopf?
0: 60 Prozent war das Ziel. Wir haben es ganz knapp verfehlt. Also wir hatten 59, irgendwas und ähm, es war ein Richter dabei, der hat uns sogar bei 61 Prozent gesehen. Die Richterin bei, der Richter bei H. Genau, aber die Richterin bei C hat uns leider nur bei 57 Prozent gesehen. Und dann gab es insgesamt, ich weiß gar nicht genau, 59,4 oder so, war aber auch okay und war auch vollkommen gerechtfertigt. Also AC hatte drei gravierende Störungen in der Prüfung. Also das zählt natürlich dann auch auf das Punktekonto, hat mich dann zwei Lektionen gekostet. Deswegen war die, die Note völlig gerechtfertigt. Also diese Halle ist immer sehr beeindruckend für ihn. Das war ja in Waldorf schon so draußen ist er immer mhm. sehr viel cooler. Draußen gibt es nicht so viel zu gucken wie in diesen Hallen, die dann wirklich noch, da sind Zuschauer, da ist eine Tribüne, dann sitzen die Richter in, an drei Tischen. Das ist für ihn, war das sehr spooky und da wollte er nicht hin. Er wollte nicht an diese kurze Seite, wo die Richtertische standen. Also da hat er sich sehr gegruselt und hat auch immer wieder geklotzt und dann waren so, so Lichter von der Sonne auf dem Boden, wo er dann immer mal wieder weggesprungen ist. Und das ist natürlich dann in der Prüfung, wenn das zum Beispiel, der ist das erste Mal weggesprungen an der kurzen Seite, wo es dann ab F in die Linkstraversale geht, dann springt er mir weg und dann muss man ihn erstmal wieder kriegen, rund, dass er bei mir ist und dass er dann auch direkt aus der Ecke raus in die Traversale kann. Das ist natürlich schwierig, das Pferd dann wieder sofort so zu haben, dass er diese Lektion ordentlich macht. Das hat uns schon mal ein paar Punkte gekostet, dass wir diese Linkstraversale nicht ordentlich beginnen konnten und dann nur zur Hälfte quasi reiten konnten. Das war der, die mhm. erste Störung in der Prüfung. Und dann kommt die Galopptür. Der Rest hat der Rest in der Trabtour hat gut geklappt, auch Mitteltrab und starker Trab. Also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, der zieht total durch. Und der ist nicht bei X mir vorne runtergefallen und ist mir auf die Hand gekommen, sondern er hat wirklich mit hohem Genick, hat er wirklich durchgehalten bis zum Schluss. Das war fantastisch. Also er war auch wirklich, er hat gezogen und war schön bei mir. Takt war super, also er hatte keinen Taktfehler drin. Also die beiden Drahtverstärkungen waren gefühlt wirklich gut. Und dann kommt die Galopptour, dann ist rechtsgalopp, dann aus der Ecke kehrt und dann wird der fliegende Wechsel bei C geritten. Da sitzen aber dann die Richter. Ich kam noch nicht mal auf die Linie bei C. Also er hat einen großen Abstand gehalten zum Hufschlag, weil er sich da nicht hingetraut hat. Und dann bin ich den Wechsel ein bisschen spät geritten. Der war schief, der war spannig, der war nicht gut, der Wechsel zu spät und halt auch nicht mhm. auf der Linie. Ich konnte diese Linie nicht einhalten, weil er da einfach nicht hingehen wollte. Und der Wechsel von links nach okay. rechts, der war ganz okay. Und dann kommt noch mal Mittelgalopp, durch die Diagonale auch wieder auf die Richter zu. Und das das war so diese dritte Störung, er zieht dann nicht mehr nach vorne. Wenn er klotzt, dann hat er dann klotzt er einfach. Und dann zieht er nicht nach vorne. Wir haben einen halben Mittelgalopp gezeigt, aber nicht bis zum Ende, weil er da einfach nicht mehr gezogen hat. Und das waren so so drei, drei grobe Patzer, die uns auch ein paar Punkte gekostet haben. Aber das ist nicht so schlimm. Also das war wirklich für AC war das heute eine sehr beeindruckende Kulisse und dann kann ich ihm auch wirklich verzeihen, dass er da einfach mal klotzt. Der ist ja nicht immer ganz so cool, auch im Gelände und so. Also ich finde, auf dem Außenplatz ist er immer noch am coolsten. Da kann ich auch wirklich aufs mhm. Viereck reiten und da, da erschreckt er sich vor nichts. Aber in so Hallen findet er es immer mal wieder gruselig. Und vor allem, wenn man von draußen dann wieder in die Halle reinkommt, ist das für ihn... Das ist nicht so optimal für uns zu reiten. Also draußen wäre es wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, ohne diese Störungen durch Klotzen und da traue ich mich nicht hin. Aber alles in allem hat er die Prüfung ganz ordentlich zu Ende gemacht. Also wir haben auch noch dann, die Kurzkehrt ist uns gelungen. Die Schritttour ist natürlich, da ist ein starker Schritt drin, 60 Meter durch die Diagonale. Das kann der natürlich nicht so wie so ein großer Warmblüter. Also wir haben versucht, einen starken Schritt zu zeigen, aber der ist natürlich alleine dadurch, dass das Pferd halt auch viel kleiner ist und kürzere Beine hat, nicht so schreitend und raumgreifend, wie das bei einem großen Warmblüter der Fall ist. Das ist ganz klar. Aber ja, klar. er hat es ganz ordentlich gemacht und ich war eigentlich auch ganz zufrieden mit uns. Also es hätte viel, viel schlimmer sein können. Es hätte auch besser sein können. Aber für die erste M auf Kandare so eine schwere Aufgabe in dem Starterfeld, muss man noch dazu sagen. Also es waren sehr, sehr viele gute, namenhafte Reiter am Start. Und da haben wir uns, glaube ich, ganz gut behauptet.
1: Also wir haben ja mal von dem Mädchen aus dem alten Stall erzählt, deren Pferd, also die quasi vom, vom Start weg ist das Pferd aus dem Dressurviereck <lacht> rausgesprungen und das hat also quasi, keine Ahnung, also es war dann ganz wild und die Eltern haben dann gesagt, naja, wenn man jetzt mal so von den groben Fehlern absieht, war es ja eigentlich gar nicht so schlecht, also das wäre jetzt, es ist nicht so, dass du, also dass es so war und wir uns das jetzt irgendwie schön reden, sondern man kann das schon in einer gewissen Weise verstehen, dass so ein junges Pferd, so viel Respekt hat vor so einer Kulisse. Also das, das ist einfach normal und man muss dann sagen, okay, das ist genau der Sinn, warum du da hinfährst, er muss es einfach kennenlernen und beim nächsten Mal ist es möglicherweise schon gar nicht mehr so angsteinflößend. Das ist der Gedanke dahinter, oder?
0: Ach, ich glaube, beim nächsten Mal ist das genauso wieder, aber wir beide müssen einfach lernen, trotzdem weiterzuhalten. Das ist dann der Punkt, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, auch wenn die Pferde mal stark werden, man muss, man braucht diese Routine, um dann im Viereck damit zurechtzukommen und trotzdem zu reiten und ihn trotzdem da durchzudrücken. Ich habe das heute zum Beispiel nicht geschafft, den an der kurzen Seite so durchzudrücken, dass wir einen ordentlichen Wechsel bei C reiten konnten. Das habe ich nicht geschafft. Also das, da war ich dann auch wirklich so, mhm. oh Gott, er klotzt und er klotzt und dann bin ich unsicher, dann merkt man, dass er unsicher ist und wir brauchen da einfach so ein bisschen mehr Routine. Der wird weiterhin klotzen. Ich glaube, der wird in der Halle immer guckig sein. Das wird sich auch durch, durch viele Turnierstarts nicht ändern. Also der wird immer so ein bisschen glotzig bleiben in der Halle und ich muss aber lernen, ihn da trotzdem durchzureiten. Und ihm zu sagen, du kannst zwar gucken, aber du läufst trotzdem weiter und du machst deinen Job.
1: Wie kriegt man das hin?
0: Reiten, reiten, reiten. Durch Üben? Genau. Ube, ube, ja, ube.
1: Okay. Interessant finde ich ja tatsächlich, dass das Problem, was du im Vorfeld angesprochen hattest und von dem unsere Hörerin Susanne gesagt hatte, also Jenny, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist doch jetzt nur wirklich nicht so ein großes Problem. Das war tatsächlich heute eigentlich nicht das entscheidende nee, Problem, oder kann man das so das sagen? Das war
0: überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch an Susanne gedacht und dachte noch so, die hat ja vollkommen recht, wie geil das ist in diesem großen Viereck. Also das hat so viel Spaß gemacht, da zu reiten. Natürlich sind die Wege viel, viel länger. Also es kommt einem auch viel, viel größer vor als ein 40er Viereck. Aber das hat so fun gemacht und das hat keinen Unterschied gemacht für das Pferd. Also Susanne hatte komplett recht. Ich habe einfach meine, meine Einstellung zu dem 60 er Viereck geändert und habe gesagt, ist völlig egal, ob 40 oder 60 Meter und AC hat gesagt, ist völlig egal, ob 40 oder 60 Meter und ist da durchgetrabt und das war fantastisch, es war ein tolles Gefühl.
1: Und gewonnen hat ja tatsächlich der Name, den du im Teaser schon erwähnt hattest, oder? Bin ich ganz... Falsch. Nee, da,
0: du bist ganz falsch, der ist gar nicht gestartet, der stand zwar auf der Teilnehmerliste, aber der war nicht in dieser Prüfung. Gewonnen hat, glaube ich, ein Holländer, wenn ich mich recht entsinne, ja.
1: Ich glaube, ein Holländer hat gewonnen. Genau, es hat ein Holländer gewonnen. Ich dachte, der, der, der Name klang so ähnlich jedenfalls. Okay, also hat nichts mit Amor Mio, dem Papa von ACDC zu tun. Nee. Dann habe ich das einfach durcheinander geschmissen. Jedenfalls der Name des Siegerpferdes war Fräulein Scheune.
0: Genau, ein, ein wirklich ein tolles Pferd, toller Ritt. Der hat mit knapp oder bisschen was über 69 Prozent die Prüfung gewinnen können. Und völlig zu Recht, also ich habe das Pferd gesehen und den Reiter gesehen. Und das war schon das war schon eine schöne Vorstellung.
1: Also nur um mal so die Dimensionen so klar zu machen: 69 Prozent haben diese Prüfung gewonnen. Du hattest also minimal unter den 60 Prozent, also eine 59 stand da davor und so. Ich glaube an die Platzierungen ging es so mit. Jetzt lass mich lügen: 65 oder 66 Prozent. Ne? Ich glaube so in der 65 Prozent, Größenordnung. Ja. Genau, das war glaube ich dann der zehnte Platz. Das war 65 Prozent und so. Tja, der Weg. Also ist es ist schon noch ein Weg bis dahin, wenn du sagst, drei grobe Patzer und so, also es, es gibt noch viel zu tun für euch, muss man schon sagen.
0: Ja, absolut. Ich habe auch nicht erwartet, dass wir da heute irgendwo, also ich, ich war froh, dass wir nicht letzter wurden. Ich habe wirklich auch noch nicht insgeheim erwartet, dass wir da eine Schleife holen oder dass wir da irgendwie konkurrieren können. Dafür ist das Pferd einfach noch zu jung und zu unerfahren, hm. aber … Erfahrung kriegen wir nur durch Reiten, also müssen wir reiten und nächstes Jahr mal schauen, also was es da so gibt an M-Tressuren, aber wir werden nächstes Jahr einfach das in Angriff nehmen, M-Reiten, um einfach Erfahrung zu sammeln und um, ja, routinierter zu werden.
1: Weiß man schon, ob das der letzte Saison, also der, der letzte Start in diesem Jahr, das habe ich ja auch gelernt, äh, letzter Saisonstart ist ja nicht gleichbedeutend mit letzter Start in diesem Jahr, weil die neue Saison ja auch schon in diesem Jahr beginnt, kannst du da, also wie, wie wird jetzt so die nähere und mittlere Zukunft aussehen, habt ihr da noch irgendwie wettbewerbsmäßig was vor Augen oder ist jetzt erstmal trainieren zu Hause?
0: Also heute, das war tatsächlich der letzte Start der Saison, heute ist der 30.9., die Saison endet heute. Wir haben ja ah, okay. am 21. Oktober noch ein Turnier bei uns um die Ecke, da ist auch eine m dressur ausgeschrieben auf dem 40er-Viereck, die M1, die wäre ich natürlich gerne geritten, aber die ist mhm. am 21. Oktober abends, du weißt, wo wir da sind und wo wir auf keinen Fall fehlen können. Bei der schönsten Party des Jahres.
1: Oh ja, oh ja. Das stimmt. Deswegen habe
0: ich da auf einen Turnierstart verzichtet, habe nicht genannt, möchte aber dann am 22. auf dem Turnier den Springreiterwettbewerb reiten.
1: Kann man nicht mit denen irgendwie reden, dass die den Springreiterwettbewerb auf den 21. legen und die M-Dressur auf den 22.? Nee, wenn das so ausgeschrieben ja. ist, da nicht nichts zu guten machen. ist nichts zu Okay. Okay, und dann Tja, die letzten Monate des Jahres, das steht dann, also da, das, das weiß man einfach noch nicht. Es ist auf jeden Fall nicht absehbar, dass ihr in diesem Jahr nochmal startet.
0: Ich denke, dass dieses Jahr also kein Start mehr in der Dressurprüfung ist. Es gibt noch so ein paar, es gibt noch so ein kleines Turnier, aber alles so ein bisschen springen, ein bisschen just for fun, aber keine Starts mehr in Dressuren.
1: Okay. Jenny, die Susanne ist ja jetzt schon ein paar Mal aufgetaucht, so thematisch. Wir haben das ja echt nochmal gewürdigt hier mit ihren mit ihren Chaties mit der Hundelunge und dass du da ein bisschen falsch gelegen hast. Trotzdem, glaube ich, ist das Thema Überforderung von Pferden und mutet man denen zu viel zu in zu jungen Jahren, das ist, glaube ich, trotzdem eins, was nicht schlecht ist oder was auch absolut seine Berechtigung hat. Und ich nehme jetzt einfach mal als Gradmesser, auch wenn das jetzt blöd klingt, weil du hast ja selber gesagt, bei der einen Geschichte mit dieser 60er-Diagonale, da hast du ein bisschen falsch gelegen. Aber ich höre dich immer wieder mal sagen, dass du den Eindruck hast, dass manche Pferdebesitzerinnen und Besitzer ihre Pferde im Training, auch in der Trainingsarbeit, so ein bisschen überfordern. Also mal blöd gefragt, gibt es da objektive Maßstäbe? Liegt es immer im Auge des Betrachters? Ist es individuell? Wahrscheinlich schon oder gibt es da so gesicherte Erkenntnisse, wie man sich dieser Geschichte so nähern kann? Also wir haben ja auch zum Beispiel, dass wir manchmal sehen, dass, dass äh, Pferdebesitzer ganz junge Pferde haben und schon mit denen Dinge veranstalten, die schon so in Richtung Ausbildung gehen und wo du sagst zum Beispiel, das ist in dem Alter noch gar nicht angesagt und das sind einfach ganz junge Pferde, die gehören in den Pferdekindergarten, die gehören auf die Wiese, die sollen miteinander spielen und die sollen erstmal noch noch gar nichts machen. Ne? Also, gar, also Sattel drauflegen nicht und, und einfach gar nichts. Wie gehst du an das Thema ran, weil ich glaube, oder ich merke einfach, wie du manchmal allergisch reagierst auf das, was du siehst und deshalb glaube ich, ist es wert, da mal kurz drüber zu reden. Bei welchen Stellen fängt Jenny an, böse zu werden und wo sträuben sich, also wo, wo stellen sich dir so die Nackenhaare?
0: Also das ist mit Sicherheit immer ganz individuell, pro, also auf jedes Pferd oder halt auch jedes Training ist unterschiedlich und natürlich kann man auch mal über die Grenzen gehen des Pferdes, das, ist, das mache ich auch. Das muss man machen, weil man sonst nicht weiterkommt, also das sehe ich genauso, aber manchmal, oder was was mir auch schon, schon mal aufgefallen ist, dass zum Beispiel im Training Dinge geübt werden, die erst gar nicht klappen und dann mit Hilfe eines Trainers der Weg dahin und ja und dann klappt es und dann klappt es einmal und es klappt zweimal und dann klappt es maximal noch ein drittes Mal und dann höre ich auf, weil ich ja dann erreicht, das Trainingsziel in dieser Stunde ist ja dann erreicht, dann muss ich das ja aber nicht noch  fünfmal wiederholen. Also, dass ich einfach das Trainingsziel, wenn es geklappt hat, das vielleicht noch ein oder zweimal wiederhole, um zu überprüfen, ist es denn wirklich war es jetzt Zufall oder ist es wirklich so, dass das Pferd verstanden hat, das und das möchte ich reiten? Also, wenn ich das Trainingsziel dann erreicht habe und es noch ein oder zweimal überprüfe, dann finde ich immer dann sollte man es gut sein lassen und nicht noch fünfmal oder zehnmal und jetzt nochmal und nochmal von der anderen Seite und dies nochmal und jenes nochmal. Da utsche ich manchmal schon, weil weil das Pferd ja nicht diesen positiven Effekt hat, ich mache es gut und dann habe ich frei. Hm. Und diesen, diesen positiven Effekt kann das Pferd ja gar nicht mitnehmen. Ich finde das enorm wichtig, weil Pferde lernen ja nur, durch positive Empfindungen oder negative Empfindungen. Die, die lernen ja nicht durch 20 mal dasselbe machen und es, es wird dann immer nur noch schlechter. Also es kann dann gar nicht mehr besser werden. Und dann lernt das Pferd ja eigentlich das Falsche. Und hm. natürlich ist es ganz individuell von Pferd zu Pferd unterschiedlich. Und es ist auch mal, es gibt auch mal Trainingseinheiten, da muss man mal über die Grenzen des Pferdes gehen und muss auch mal einfach mal durchhalten das muss man wirklich machen, weil wie gesagt, sonst kommt man nicht weiter, aber wenn du sagst auch, du hast das Thema noch angesprochen, junge Pferde, kannst dich erinnern, als wir in Baden-Baden auf der Rennbahn waren und wir haben die zweijährigen Rennpferde gesehen, man guckt denen in die mhm. Augen, das sind ja noch Kinder, das sind noch Babys und die müssen schon so viel leisten, mir hat das nicht gefallen, ich fand das äh, einfach, die Pferde sind einfach noch viel zu jung, um überhaupt einen Reiter zu tragen oder eine Trense anzuziehen oder in irgendwelche Dinge gepresst zu werden, also das sind ja wirklich noch Kinder. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein Pferd bis dreijährig einfach mal Pferdekind sein sollte und natürlich kann das das muss so so gewisse Dinge muss es können, es muss sich am Halfter führen lassen, es muss Hufe geben, es muss sich putzen lassen und anbinden lassen und Ende. Mehr braucht eigentlich ein, mhm. ein zweijähriges Pferd oder ein Jährling Braucht nicht zu können. Also, das ist so, man, es ist, macht ja auch nichts besser, wenn das Pferd zweijährig schon zum Beispiel sich longieren lässt oder schon einen Sattel auf seinem Rücken ähm, sich gefallen lässt. Das macht nichts besser bei dem Pferd. Im Gegenteil, ich glaube, dass die einfach später ausgeglichener sind und auch sehr viel stabiler, wenn man sie einfach auch gesund groß werden lässt.
1: Mhm. Also du sagst so im Alter von drei, das ist so eine Pi mal Daumen Marke, wo man so daran denken kann, mal so erste Dinge, also die du jetzt auch gerade erwähnt hast, so mal einen Sattel drauflegen, mal an einer Longe laufen lassen, wo man da so langsam mit, mit anfangen kann. Weil ich meine, irgendwann muss es ja losgehen, wenn man sagt, ich habe das Ziel, mein Pferd zu einem Dressurpferd zu machen, zum Beispiel. Also, also du, um jetzt Klartext zu reden, also um das am Beispiel ACDC, da kann man es ja eigentlich klar dran sehen. Also du hast mit ACDC dreijährig angefangen mit solchen Dingen, oder?
0: Genau, der war sogar schon ein bisschen älter als drei und der wurde ja auch zweieinhalbjährig schon vorbereitet für die Chörung. Da gehört natürlich auch Longenarbeit dazu, gar keine Frage. Ah, okay. Aber das sind ja Ausnahmen und es ist nur ein begrenzter Zeitraum. Ich glaube, die haben zwei Monate oder so mit ihm gearbeitet, dass der halt sich im Ring führen lässt, dass der sich longieren lässt, dass der freispringt. Das müssen die jungen Hengste, müssen das ja können, wenn das bei der Körung vorgeführt wird. Und dann… Nach der Körung war der ja ein halbes Jahr dann wieder einfach Pferdekind. Der kam ja dann zu mir und ich habe ja erst im Frühjahr, also ein halbes Jahr später, habe ich ja erst angefangen mal so mit, okay, wir, wir testen mal, kann ich mich über deinen Rücken legen, kann ich dies, kann ich, kann ich dir eine Trense anziehen, kann ich mal mit Sattel spazieren gehen? Solche Dinge habe ich dann gemacht. Da war er ja schon, da war er schon drei und drei Monate oder so. Also er war schon ein bisschen älter als drei. Und ähm, okay. Wir haben das aber auch damals ganz langsam gemacht, man sagt ja auch immer, die Pferde sollen so oft in der Woche arbeiten, wie alt sie sind, also dreimal in der Woche und das heißt nicht dreimal in der Woche probieren, ob ich das reiten kann, sondern wirklich dreimal in der Woche auch ein bisschen Kopfarbeit verlangen und ich bin ganz gut gefahren damit, mit dem ACDC ein kleines bisschen langsamer zu machen und ihn nicht zu überfordern. Der ist heute ein tolles Pferd. Der ist super leistungsbereit. Der ist immer gut gelaunt. Und ich glaube, dass das auch daher kommt, dass man ihn einfach oder dass ich ihn nicht überfordert habe in jungen Jahren.
1: Okay. Aber ein bisschen eine Besonderheit durch diese Körungsgeschichte. Also es gab so ein kurzes Intermezzo, wenn man so will schon im Alter von zweieinhalb, wo er dann bestimmte Dinge machen musste und danach, weil er auch bei dir war, dann hat er wieder ein bisschen Ruhe gehabt und insgesamt aber eine relativ, sagen wir mal, ausgeruhte Kindheit, kann man schon sagen, oder? Trotzdem. Ja, absolut.
0: Jetzt. Also der hat ja bei Stanges wirklich eine tolle Kindheit gehabt. Die jungen Hengste gehen auf die Weide in der Gruppe, also die sind immer, mit anderen Pferden zusammen, die werden nicht einzeln gehalten, die können sich bewegen, die können galoppieren den ganzen Tag, die ganze Nacht, wenn die im Sommer sind, die Tag und Nacht draußen. Und das stärkt natürlich auch die Knochen. Und ähm, die Pferde werden halt sehr viel stabiler, wenn man sie halt einfach laufen lässt. Das Risiko, dass was passiert, das hat man natürlich, ganz klar. Siehe BG, es kann immer alles passieren. BG wurde auch nur zwei Jahre mhm. alt. Aber ich habe wenigstens versucht, ihm ein pferdegerechtes, ja, eine pferdegerechte Kindheit zu bieten, das war, das war wenigstens das, was ich machen wollte für ihn.
1: Ja, da haben wir auch schon ein paar Mal, haben wir da schon mal drüber gesprochen hier, über die Kindheit von den Haflinger Pferden bei, äh, im Pferdegestüt Stange, wo sie dies ja herkommt. Ja, natürlich ähm, dass haben, das toll machen, haben ja. wir, glaube ich, immer schon mal wieder erwähnt. Ich finde ja auch immer, also ich weiß nicht, ob wir das auch erwähnt haben, dass da immer auch so ein alter Hammel noch mit dabei steht, ne? <lacht> Hammel, so als, jetzt lass äh, es mal
0: nicht Diana ja, und Bianca hören, dass du die, dass du okay, die wertvollen nee. Zuchthengste Hammel nennst, also echt.
1: Also nein, also wir, wir streichen Hammel aus dem Protokoll und sagen, dass da noch so ein Silberrücken mit dabei ist, kann man das so sagen vielleicht? Der Papa
0: von Nixon, der Silberrücken, der Nobelius, ja, der ist ganz oft bei und den jungen Hengsten das, dabei.
1: Ja, und
0: guck, dass die, also, Anständig äh, sind.
1: gütig, gütig natürlich, ein gütiger Herden, Chef, aber dass die da keinen Mist bauen und so, tja, und so werden halt auch charakterlich tolle Pferde da draus, ne? die also auch eine Autorität anerkennen können, die sich benehmen, die sich in einer Gruppe zu verhalten wissen und so weiter, das merkt man dann insgesamt, merkt man das schon. Ja.
0: Absolut, also ich könnte AC in jede Herde stellen, ohne dass ich Angst hätte, dass da irgendwas passiert. Der würde kein Pferd treten, beißen oder sonst irgendwas. Also das, da bin ich mir zu 100 sicher, dass der super sozialisiert ist. Und Nixon war das auch schon.
1: Also ganz wichtig bei, vor allen Dingen bei jungen Pferden, Hirn einschalten und nicht überfordern und ähm, es im Training auch mal gut sein lassen, wenn es gut war wäre sozusagen dein Ratschlag, weil dadurch dieser pädagogische Effekt einfach kommt, ah, das war gut, so muss ich es machen. Und dann ist die Belohnung da, dass man dann danach auch aufhört und ja, die Pferde ein bisschen ihre, ihre Ruhe haben. Jenny, wir sind hier ja über Zoom miteinander verbunden, wegen Du Schwarzwald, ich Berlin. Ich gebe jetzt mal den Bildschirm frei und zeige dir mal die Frage von der Hörerin, wenn du nicht noch was hast zum Thema Überforderung der Pferde und, ähm, und überhaupt, nö, ne, da waren wir jetzt eigentlich durch mit.
0: Ja, aber Klexi haben wir auch noch, ne? Den dürfen wir nicht vergessen. Klexi?
1: Klexi haben wir auch noch. Dann ah, würde ich vorschlagen, dann stellen ne? wir die Hörerin Frage noch kurz. Ja, habe ich, hätte ich jetzt wirklich vergessen. Den stellen wir kurz noch hintan. Natürlich müssen wir noch über Klexi sprechen. Du hast ja vollkommen Kannst recht. Kannst du den
0: Klecks vergessen? Ich war
1: ja, wie kann, wirklich, mon dieu. Ähm, wir hatten im Teaser erwähnt, es geht ihm wieder deutlich besser. Ne? Es war, was war denn der letzte Stand? Also diese Wunde war immer noch da, aber es hat sich herausgestellt, nichts Schlimmes, nichts Ansteckendes, ähm, alles gut. Das hattest du ja auch vorher schon so vermutet. Das hat sich dann auch bestätigt. Und er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Was ist denn der Stand der Dinge?
0: Ja, also es geht ihm wieder ganz gut und wer, er hat ja Antibiose bekommen bis, glaube ich, einschließlich Mittwoch. Da habe ich das Training schon so ein kleines bisschen weniger gemacht. Also ich bin nicht so lange geritten. Man soll sich ja nicht so anstrengen, wenn man äh, Antibiotika nimmt. Und dann habe ich das auch mal so auf das Pferd übertragen. Die Tierzin hat zwar gesagt, den kann man ganz normal bewegen, aber ich habe so ein bisschen langsam gemacht und habe dann Donnerstag und Freitag erst wieder richtiges Training mit ihm gemacht und das hat ihm gut getan, diese diese kleine Pause, diese, diese kleine Pause auch so für den Kopf. Er war sehr leistungsbereit, arbeitsbereit, also es war, es hat mich sehr überrascht am Donnerstag und am Freitag, wie gut Klexi zu reiten war und wie aufmerksam er war und wie... Ja, also das kenne ich gar nicht so von ihm, dass er auch so wirklich so bei mir ist und zuhört, was ich sage. Oft muss ich ja immer noch mal nachfragen, hörst du mir zu? Kannst du das machen, was ich möchte?
1: Ich wollte wollt gerade sagen, genau. Ja, ja. aber
0: er war sehr, also er war super rittig, super willig, also es hat wirklich Spaß gemacht, am Donnerstag und am Freitag ihn zu reiten. Und äh, mhm. heute, wir nehmen auf am Samstag, heute habe ich einfach nur, heute hat er nur frei gehabt, die sind heute Morgen auf der Koppel rumgetobt, also es gibt auch noch Videos, kannst du dir angucken, <lacht> die sind heute Morgen erstmal eine halbe Stunde hoch und runter gerannt und dann dachte ich noch so, AC, spar schon gesehen, deine ja. Kräfte, du musst noch aufs Turnier, aber Klexi hatte heute frei und der darf morgen mit zu Hubert in die ah, cavaletti ah, okay.
1: und Hubert mag ihn ja, ne? So,
0: schon. Ich glaube, Hubert findet ihn ganz gut,
1: ja. Aber das ist doch ähm, schön zu hören, erstens. Und zweitens hat man, also man hat ja fast das Gefühl, Frage, trügt es oder könnte es tatsächlich sein, dass er das so ein bisschen auch vermisst hat, so als ein Teil seines Tagesablaufs irgendwie von dir geritten zu werden? Oder geht man da oder, also, oder oder galoppiere ich da jetzt so von meiner Theorie her zu weit und zu schnell irgendwo hin nee. ins, äh, ins, ins Fehlgeleitete? Nee,
0: also ich habe wirklich den Eindruck, dass er sehr viel ausgeglichener ist, wenn er so seinen geregelten Tagesablauf hat. Und das, ich mache ja auch die Dinge ganz oft gleich. Also, dass ich zum Beispiel zuerst AC reite und Klecks kriegt erst sein Futter. Also, wenn ich mit dem AC rausgehe, mhm. dann kriegt Klecks sein Futter und dass er... Dass dann danach, wenn ich mit AC fertig bin, dann kriegt AC sein Futter und dann kann ich ihn auch wirklich halftern, kann ihn da anbinden, kann ihn putzen und er steht da wie so ein Lamm, weil er genau weiß, jetzt bin ich endlich dran. Also ich habe schon so das Gefühl, dass er das ganz, ganz gerne mag, wenn alles jeden Tag gleich ist. Wenn sich nichts verändert und wenn der Tagesablauf einfach so, so ist, wie das jeden Tag ist und damit kommt er gut zurecht und er kommt nicht so gut damit zurecht, wenn auf einmal alles anders ist. Also wie, drei Tage mache ich jetzt gar nichts, weil ich krank bin, geht's noch? Den holst du raus und mich mhm. nicht. Also er war schon so ein bisschen ungehalten, ne? weil er nichts gemacht hat. Er durfte ja trotzdem mit AC auch auf die Koppel, aber er fand es nicht so gut, dass er dann nicht auch nochmal raus durfte. Und... Okay. Jetzt Donnerstag, Freitag, als ich ihn dann wieder ganz normal geritten bin, war er auch ganz zufrieden hinterher.
1: Okay, also wirklich interessant, dass quasi von dir geritten werden, dass er das offensichtlich auch bisschen so als, keine Ahnung, wie sagt man das, Quality Time oder was, also du beschäftigst dich dann ja auch monothematisch mit ihm, es kommt auf ihn an und so, ich weiß nicht, ich habe immer Sorge, dass zu, oder ich neige glaube ich dazu, sowas dann zu sehr zu vermenschlichen, aber ist ja andererseits auch nicht ausgeschlossen, dass die Tiere das auch als als gut empfinden, dass man mit ihnen da unterwegs ist und Dinge mit ihnen macht und ihnen was beibringt und ähm, also warum sollte das nicht so sein, frage ich mich jetzt und du weißt natürlich am ehesten einzuschätzen, mag er das oder mag er das nicht und wenn du sagst, er mag's, also das ist ja, also ich finde das ist ja total super, dass man nicht das Gefühl hat, jetzt was mit dem Pferd zu veranstalten, was es gar nicht will.
0: Ja, also die sind ja schon auch eifersüchtig, die sind ja schon auch so ein bisschen, jetzt beschäftigt sie sich mit mir, ich will aber auch und gerade Klecks geht ganz oft dazwischen, wenn ich mit AC irgendwie mhm. zugange bin, auch heute Zöpfe machen und dann ist Klecks immer sofort da und streckt seine Nase dann dazwischen, so ich will auch Zöpfe, also das ist dann schon so ein bisschen wie, wie so kleine Jungs, die sich dann auch so ein bisschen um das Spielzeug streiten und, ähm. Es ist okay. auch dann ganz niedlich, aber man muss ihn dann auch schon wirklich mal also in seine Schranken weisen und sagen, jetzt bleibst du da mal weg. Das macht er dann auch. Aber er probiert dann schon immer mal wieder so dazwischen zu gehen. Also immer so zwischen mich und AC ja. und der, ich bin auch noch hier. Also er ist schon, er ist ganz niedlich und ich muss dann auch immer ganz oft lachen. Aber Klexi ist schon sehr eifersüchtig. Und er ist auch sehr eifersüchtig, wenn andere Pferde, nach AC gucken, also er schirmt ihn schon ab, auch zu den Nachbarn, wenn die Nachbarpferde auf der okay. Koppel und AC geht dahin, dann kommt Kleck sofort, das ist meine, weg da, also das, das kann er auch nicht so gerne, das, das kann schon, er nicht so gut leiden, ja. wenn AC sich mit anderen okay. Jungs unterhält.
1: Ja, ich bin auch noch da, die Hörerinnenfrage ist auch noch da, wollen wir uns jetzt kurz damit beschäftigen? Ja. Hobby Diamond schreibt bei Spotify. Ich habe es dir auch mal auf den Bildschirm ge, gebeamt. Also zunächst schreibt sie, Hi, ich liebe euren Podcast und höre ihn schon sehr lange. Das freut uns natürlich total. Vielen Dank. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, habt ihr Tipps für das Auskammern der Schabracke? Ich musste, wie gesagt, erstmal. mal... Auskammern der Schabracke googeln, aber sie schreibt dann auch schon im Prinzip, worum es geht. Bei mir rutscht die immer wieder runter. Danke für eine Antwort. Jenny, hast du auch Probleme beim Auskammern der Schabracke? Nein,
0: <lacht> habe ich nicht.
1: <lacht> okay.
0: Also das Erste, was dann. mir dazu einfällt, ist, glaube ich, es liegt so ein kleines bisschen auch an der Qualität der Schabracken, wie die so. Okay gemacht sind, wie sie geschnitten sind und es gibt einfach Marken, also Schabracken von, von bestimmten Marken, die einfach nicht gut sitzen. Die rutschen unter okay. den Sattel, die sind nicht so geeignet für, für unter den Sattel zu legen. Also ich hatte selber mal früher auch so günstige Schabracken, die man, die dann irgendwie im Schlussverkauf waren oder so, auch komm, ich nehme eine mit für 10 für zehn Euro oder so, die waren immer scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei Schabracken kommt es schon auch so ein bisschen auf die Qualität an, dass die ordentlich geschnitten sind und wenn man die dann kammert, dann bleiben die auch oben, also die rutschen nicht runter. Keine meiner Schabracken rutscht runter. Ich habe fast nur Eskatron-Schabracken. Das sind für mich sind es die besten. Die sind auch ein bisschen teurer. Manchmal kann man aber auch einen Schnapper machen, wenn die mal, wenn wenn gerade die Kollektion ausgelaufen ist oder es gibt eine neue Kollektion, dann kann man die auch schon mal für für ein bisschen weniger Geld schießen. Aber das lohnt sich da ein bisschen mehr Geld auszugeben und zu sagen, ich habe lieber keine zehn Schabracken, sondern vielleicht nur zwei oder drei, aber das ist eine ordentliche Qualität.
1: Wenn du sagst, diese Schnäppchen Schabracken kriegt man für einen Zehner. Dann, wo liegen dann, wo liegt dann so der reguläre Preis bei Eskadron Schabracken? Wobei, also wir kriegen kein Geld von Eskadron, aber man muss sagen, es gibt bestimmt auch noch viele andere Hersteller, die gute Schabracken machen. Also Krämer und so. Also, das auch nicht, dass hier der Eindruck entsteht von, von Schleichwerbung. Aber um bei dem Beispiel Eski jetzt zu bleiben, also 10 Euro wäre so Cheap Charlie. Was wäre Eskadron der normale Preis?
0: Ich glaube, es kommt immer auf die Kollektion an, ob das jetzt die die neueste Kollektion ist. Die ich glaube, die gehen los bei so 60, 70 Euro und nach oben kann man glaube oh, ich auch wow. schon ein bisschen mehr ausgeben. Und es gibt natürlich auch auch noch Hersteller. Also Kentucky zum Beispiel macht auch sehr hochwertige Schabracken, die kosten dann ab 100 Euro aufwärts. Also es gibt schon Schon wirklich namenhafte und gute Hersteller von Schabracken, jetzt nicht nur Eskadron. für den Springsattel spüre ich auf Lemieux Schabracken, die sind auch ziemlich gut, aber wie gesagt, ich denke, die Qualität macht sich gerade bei Schabracken schon bemerkbar, also da sollte man jetzt nicht unbedingt so Billigware kaufen, sondern wirklich darauf achten, dass die dass die eine gute Qualität haben.
1: Also der Tipp wäre und also wenn die dann runtergesetzt sind, wenn du sagst 60, 70, dann kann man vielleicht ein günstiges Modell für 40 oder so, wenn man Glück hat, schießen, Schlussverkauf oder so, ist, wäre das so Pi mal Daumen, das wäre so eine Größenordnung, wo du sagen würdest, da wird es vernünftig.
0: Ja, also ich kaufe die auch ganz oft auf so Messen und da werden dann so diese diese auslaufenden Kollektionen dann immer für ein... Für ein Sonderpreis verkauft und da schlage ich dann meistens zu, weil die halten ja auch nicht ewig. Wenn man die so oft benutzt wie ich, dann gehen die halt irgendwann auch mal kaputt und dann schmeißt du auch in Müll und dann kaufe ich eine neue. Aber ich habe keine 100 verschiedene Schabracken. Ich habe auch jeden Tag dieselbe drauf. Ich wasche die dann wieder und mache dieselbe wieder drauf. Bei mir muss das nicht farblich Ton in Ton sein.
1: Okay. Was ich schon gelernt habe bei der, bei der Recherche zum Thema Auskammern der Schabracke, ist, dass es, zum, also dass es im Internet aber schon auch Anleitungen gibt, wo also quasi genau erklärt wird, wie muss die liegen, äh, wo muss die richtig sitzen und so weiter. Auch da kann man, glaube ich, was, was falsch machen. Ich habe so einen Link gefunden, den würde ich mal bei uns in die Show Notes packen, Würdest du aus deiner Sicht sagen, da kann man irgendwas Entscheidendes falsch machen, also gibt es sowas wie den goldenen, so lege ich die Schabracke richtig aufs Pferd, ich glaube wichtig ist, dass das Pferd gut geputzt ist, vorher habe ich gelernt und ansonsten kann man irgendwas entscheidendes falsch machen. Ansonsten Klammer auf Klammer zu kann man es auf dieser Seite, die ich da gefunden habe, glaube ich, ganz gut noch mal nachlesen. Aber fällt dir so ein Punkt ein, wo du sagst, das sollte man auf keinen Fall falsch machen?
0: Ja, man, muss, man sollte schon darauf achten, dass es sich da nicht irgendwo unter dem Sattel knollt, sondern dass das wirklich alles mhm. klappt ist, dass da keine keine Falten irgendwo sich bilden oder oder dass irgendwie ähm, zu viel Schabracke in der Sattelkammer, also in der in dem Sattelkanal liegt, sondern dass das wirklich alles glatt ist, dass da nichts drückt und dass da nichts irgendwo sich knollt.
1: Okay. Den Rest würde ich vorschlagen, also für den Rest verweisen wir mal auf unsere Shownotes und wenn da noch eine Frage offen ist, also eine konkrete Nachfrage, dann gerne noch mal nachfragen. Wir sind ja nicht aus der Welt. Man kann auch noch mal nachfragen, aber du sagst, beim Thema Schabracke spielt auch die Qualität eine Rolle und, und man sollte vielleicht nicht das allergünstigste Modell nehmen oder einfach mal den anderen Hersteller probieren. Auch das kann ja sein, ich habe gelernt, die können auch unterschiedlich geschnitten sein. Vielleicht kann man sich jo. vielleicht
0: kann man sich ja bei einer Stallkollegin mal ein anderes Modell ausleihen und das mal testen, bevor man eine kauft, dass man auch einfach gut. mal fragt, kann ich mal probieren, ob ich damit zurechtkomme? Wie ist was hast du denn für eine Schabracke? Also auch das ist ja, ohne ja. dass man jetzt direkt eine kaufen muss, dass man erstmal vielleicht eine Stahlkollegin bittet, einfach mal eine zu leihen, um zu probieren, wie das funktioniert. Finde ich auch einen guten Tipp,
1: weil, also ganz ehrlich, das ist ja so, ich meine, ich bin da ja abgestumpft und schmerzfrei geworden, aber wenn ich dann so höre, was die Dinge so kosten, wenn wir jetzt bei so einer Gelegenheit mal so, darüber reden und jetzt ist so eine Schabracke ja noch das äh, vergleichsweise am wenigsten entscheidende Teil, was man so braucht und äh, wenn ich dann so höre, bei, bei welchen Summen es da dann so losgeht, bei den namhaften Herstellern, wow, also ist schon Geld, aber gut, so ist es halt, ein teures Hobby. Ach was, geht schon. Sie lacht nur, oh ja, geht schon. Drei
0: Pferde ja. sind besser als zwei.
1: <lacht> genau, ja, der alte Nadine-Spruch. Sieben sind besser als sechs. Ja, es lässt sich beliebig steigern. Jenny, in diesem Sinne und auch mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir haben's. Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Leistung heute. Oh, danke. Beim nächsten Mal will ich ein Schleifchen sehen.
0: Oh, das wird aber ein enges Ding. Natürlich. Ich glaube, die Schleifchen müssen wir uns jetzt erstmal verkneifen. Ja. <lacht>
1: So ist es halt, ne? wenn man, keine Ahnung, das gibt es ja auch in anderen Sportarten, wenn man von der einen Liga in die andere aufsteigt und dann war man in der äh, Liga unten drunter, war man erfolgreich und hat da oben mitgespielt, auch mal und sogar mal gewonnen und dann ist es dann eine Klasse oben drüber, da wird es dann halt, da hängen die Kirschen dann halt höher, das verstehe ich ja schon. Aber genauso so ist Das ist so, aber, ja, genau, aber ihr traut euch da rein und das finde ich ja auch gut und, ähm. Ja, das haben wir auch in dem Podcast immer schon gesagt, dass wir nicht nur über die, ähm, über die grandiosen Erfolge reden und wenn alles klappt, sondern ganz im Gegenteil, wir reden eben auch über die Dinge, wo man sagt, boah, da tut man sich schwer und da gab es irgendwie jetzt heute drei Patzer und das ist ja genau, darum soll es ja auch gehen. Was sind dann so die Fallstricke, was erlebt man auch an Rückschlägen und wo tut sich so ein junges Pferd dann besonders schwer? Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 242. Mr. Big. Oh, Komm, wir gönnen ihm den Folgentitel, oder? Das <lacht> spendieren wir doch mal. Alte Sex and the City-Figur kann man, glaube ich, mit dem großen Viereck. Hat sich heute mal wieder da reingetraut. Kann man schon mal machen. Genau, wir haben noch einen Teaser. Diese Woche. Wir melden uns zum Ende der Woche hin wieder mit einem kleinen Teaser. Der kommt noch aus Berlin und dem Schwarzwald und die nächste große Folge dann nächstes Wochenende. Bin ich wieder da horm. Dann sind wir wieder beide im Schwarzwald. Du hebst den Finger so komisch. Willst du noch was sagen? Ja.
0: Nächsten Samstag haben wir wieder unseren Orientierungsritt an der Rennbahn in Iffezheim. Dieses Mal starte ich mit Sehr dem gut. AC. Oh. Letztes Jahr hatte ich ja den Klecks dabei, aber dieses Jahr will ich unbedingt auf die Galoppbahn. Und mit AC traue ich mich das. Und dieses Mal also. ja, bin ich unterwegs mit der lieben Anna und wir wollen gewinnen. Anna hat schon die ganze Theorie gelernt und wir gucken mal, <lacht> dass wir irgendwie da mal einen Preis mitnehmen. Wir wollen Sehr die gut. Schnellsten sein und die Besten und die Schlauesten.
1: In diesem Sinne … Vielen Dank fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Wenn es was gibt, schreibt uns, wir freuen uns total. Ähm, schickt uns auch gerne Sprachnachrichten über Instagram. In unseren Profilen findet ihr auch eine WhatsApp-Nummer. Es gibt also wirklich alles, wenn ihr auch Themen habt, über die wir mal reden sollen im Podcast, immer gerne her damit. Wir freuen uns auch über Bewertungen, empfehlt uns gerne weiter und habt jetzt eine fertige Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.